0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, aujourd'hui on est mardi le 4 juin 2019. Bonjour Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, une autre journée frisquette qui qu fait fraîte. Qu on est donc bête année. mais j'ai l'impression que je pourrais commencer chaque début de show en vous disant ça parce que c'est un peu la même rengaine depuis depuis des mois hein, avec l'hiver d'ailleurs qui a été si difficile. Mais bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. D'ailleurs, il annonce du beau temps, je pense, pour le Grand Prix de, de Formule 1 en fin de semaine à Montréal. Ça a le temps de changer. On pourrait avoir droit à quelques belles journées du soleil, des 20-25. température merveilleuse pour euh, les nombreux touristes sexuels qui seront dans la métropole. À, à chaque année, ça me, dé, ça me dégoûte un peu. Il me semble que depuis quelques années, on en parle davantage sur ce phénomène, cette problématique-là, euh, qui est le, le Grand Prix de Formule 1. Euh, un événement très, très, très euh, niché là, pour... Pour les poches profondes, les gens qui ont beaucoup d'argent. moi, personnellement, j'ai en fait, c'est pas vrai. J'ai déjà été au grand prix de Formule 1, mais une seule fois, puis parce que j'y travaillais. Je faisais de la sécurité, et croyez-moi, c'était rien de glamour. J'étais dans les dernières entrées dans la compagnie de sécurité qui s'appelait Best Sécurité. Je pense que ça a été acheté par une autre compagnie depuis ce temps-là. Et euh, je faisais de la sécurité de nuit, de, donc trois du jeudi jusqu'au lundi matin. Je pense que j'ai fait trois ou quatre jours de 6 heures le soir à 6 heures le matin. Fait que, et, et là, il nous faisait faire de l'overtime. Tu sais, 12 heures à rester debout, pas le droit de s'asseoir, c'était pas suffisant. Donc, on faisait 2, 3, 4 heures de plus. Il y en a qui faisaient des 24 heures au complet. Ils, ils mangeaient des, des, des wake-up comme euh, comme des MLM, là, ou des smarties up ils se popaient ça un après l'autre. Il a l'air d'une petite gang de zombies, mais ils disaient « Oh, je suis encore là, je suis encore là », ils tenaient le coup. Euh, C'était un peu ridicule. Bref, quand le monde avançait, quand le fun commençait, moi, c'est là que je m'en allais. Je m'en allais me coucher. Fait que, bref, euh, ce n'est pas un phénomène que je connais, les festivités euh, du Grand Prix de Formule 1. Mais c'est franchement dégueulasse de savoir que euh, c'est la fin de semaine de l'année où euh, les affaires sont les meilleures, pas... Peut-être oui pour, les, pour certains restos, des commerces, les terrasses, etc. Mais pour le tourisme sexuel, il y avait une, une histoire dans le journal ce matin, une mère qui raconte à quel point inextrémiste, elle était, de, de manière inextrémiste, elle a été capable de sauver sa fille, qui avait fait une fugue, comme par hasard, le jeudi ou le vendredi, s'était sauvée de l'école. Et là, la mère qui avait réalisé, elle s'était dit Oh, oh non, c'est le grand prix on est-tu dans le trouble? C'est le Grand Prix, là. Je, je, je sais ce que ça veut dire. Effectivement, sa fille qui avait été re re retrouvée dans un fort mauvais état à l'époque. C'est net, qui, euh, qui s'amuse lors des week-ends euh, du Grand Prix à aller euh, trouver euh, de nouvelles recrues. C'est quelque chose que je trouve profondément dégueulasse et qui jette beaucoup d'ombre sur euh, le Grand Prix de Formule 1. Bref, je pas prévu de vous parler du, du Grand Prix, mais quand même, c est, c est, c est, cet aspect-là me, me heurte un peu. – Revenons un instant sur euh, le rapport d'enquête qui a été rendu public sur les femmes euh, autochtones disparues, assassinées. Euh, ce dont on parle le plus, malheureusement, puis on en avait, on en avait parlé ensemble hier, c'était l'utilisation du terme « génocide ». On a l'impression qu'il y a bien des gens qui, qui doivent regretter qu'on qu ait été là parce que finalement, comme on l'anticipait, c'est un peu ce qui prend le dessus le fait qu'on parle de de, 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 de l'utilisation de ce mot qui, qui vient mettre le focus à une forme mauvaise place. Parce que, comme le dit mon collègue Richard Martineau, euh, dans, mon collègue et ami Richard, dans le journal ce matin, il, il en a sûrement parlé dans Politiquement correct il se pose la question de savoir, est-ce que les mots ont encore un sens? C'est un peu ce que j'évoquais hier en en, en en parlant à l'émission, à quel point c'est rendu qu'on on peut dire n'importe quoi euh, de par... Je, cette volonté, je pense, de réussir à attirer l'attention, de se démarquer. On va utiliser des gros mots. Puis, puis, vous savez quoi? Je vais même plaider coupable, moi aussi. Euh, Il hein? euh, y a rien de pire que de donner, que de donner des leçons là, quand on, on doit se regarder nous-mêmes dans le miroir, moi-même. Et, et ça aussi, justement, j'en ai parlé avec Richard dans son show vendredi dernier ma chronique sur les enseignants, les enseignantes, dans le journal. Ben, j'ai voulu mettre un titre qui, qui était fort, parce qu'il faut attirer l'attention, il faut se démarquer. Puis je dis, tiens, je vais écrire « Les enseignants plaignants ». Alors que mon plaidoyer, dans dans, dans, dans cette chronique-là, était beaucoup plus nuancé. Je disais, oui, je suis tanné des ententes se plaindre, mais dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est un message syndical? Est-ce que c'est un conditionnement, etc.? Puis, il y a des gens qui se sont arrêtés uniquement au titre, alors que j'aurais pu mettre un titre un peu plus nuancé, qui aurait probablement moins pogné. Mais je ne suis pas payé au clic là, dans le journal. Juste vous rassurer, lorsqu'on vous écrit dans le journal, ce pas comme quelqu'un qui blogue, là, on n'est pas payé au clic. On fait, on fait notre chronique, mais on, évidemment, on ne fait pas ça pour être dans l'oubli et, et dans l'indifférence totale. mais euh, Donc, on cherche un titre qui va être accrocheur, puis... Des fois, ben, euh, 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 peut-être que ça enligne les gens sur, sur une mauvaise traque. Donc, c'est un peu en ce sens-là que Richard allait en se disant, euh, est-ce que les mots ont encore un sens? Mais revenons sur le fond de la chose, sur les problématiques avec les Autochtones. Je vais oui. ramener un, un discours que j'ai déjà tenu, mais qui, qui est fort peu populaire. C'est sur le nécessaire besoin d'une meilleure... Je vais dire, je vais dire euh, euh, intégration. Est-ce que c'est -ce est le bon mot? Est-ce que c'est un, un maillage de meilleures relations Mais bref, disons intégration, mais je, je vais quand même faire attention pour apporter les nuances qui, qui s'imposent. Hein, mais une meilleure intégration des communautés autochtones dans notre société. Je vais parler du, du Québec, mais on, on peut élargir. On peut parler du, du Canada en entier. Et quand je dis qu'il faut faire attention, c'est que le but n'est pas d'assimiler les communautés autochtones n'est pas de forcer une intégration ou de les coloniser. On doit respecter la culture de ces gens-là. On doit respecter, entre autres, le fait qu'ils étaient là avant nous, qu'on est arrivé sur leur terre euh, avec nos gros sabots, puis que euh, on a fait des choses, on s'est comporté des fois de, de manière absolument déplorable. Mais quand on regarde les problèmes sociaux actuels, les problèmes de violence, les problèmes de toxicomanie, les agressions sexuelles, les disparitions, le manque d'encadrement des jeunes, la misère, la surpopulation dans les maisons, les difficultés de, de, de logement et tout, Ben, il y a un constat qu'on doit faire, qui n'est qui, qui pas facile à faire, mais qu'on doit faire, c'est que les communautés autochtones vivent beaucoup en marge de notre société. Et est-ce que, est que ça les sert bien? Je ne suis pas certain. Parce que s'il si est vrai qu'on doit se pencher de manière urgente sur les difficultés euh, connues dans ces communautés-là, je vous en ai déjà parlé, j'ai eu l'occasion lorsque j'étais en politique d'assister, euh, entre autres, à un forum. J'ai été deux ou trois fois à Kujuac, dans le Grand Nord, mais un forum, entre autres, qu'on avait fait à Kujuac, où euh, c'était épouvantable des témoignages qu'on avait, qu avait euh, reçus. J'avais été moi-même témoin d'incidents déplorables dans le bar là, qui s'appelle Le Zoo, que les gens surnomment Le Zoo, qui ouvre même pas tous les jours. Je pense qu'il ouvre deux ou trois jours par semaine. puis Les heures d'ouverture sont réduites parce que c'est épouvantable. Les gens se pètent la fraise là-bas. La violence conjugale. J'avais vu un homme qui, devant nous, avait traité sa femme de fucking bitch. Excusez-moi, mais c'était ça. En lui tirant dessus. Puis là, on avait dit aux autres gens du Québec qui vivaient là, qui étaient avec nous, « hey, voyons, on ne peut pas laisser ça comme ça. » Ils avaient dit, oui, non, non te, la, laisse ça de même. Mais comment ça, laisse ça de même? C'est évident que cette femme-là, ça va se faire battre. Ou pire. elle dit, oui, mais si toi, t'interviens, tu vas te faire tuer. Donc, tu sais, il, il y a des problématiques qui sont réelles sur lesquelles on doit se pencher. Mais une autre problématique, c'est que le gouvernement, les différents gouvernements ne peuvent pas uniquement juste dire, on va, mettre, on va donner davantage d'argent et à un moment donné, le problème va se régler. Un des exemples, c'est que euh, il y a quelques années, constatant le fait que c'est des milliards de dollars qui sont donnés aux communautés autochtones canadiennes par les différents paliers de gouvernement, et que euh, la situation ne s'améliorait pas. Qu'il y avait des, des, des cas qui étaient assez pathétiques, scandalisants, où des chefs de bande se versent des gros cristis de salaire de 5, 600, 700 000 par année, alors que les habitants de leur communauté crèvent de faim, là. J'ai déjà été dans une communauté autochtone. C'était euh, coin au nord de Yellowknife. Tu, sais, tu peux ça être assez haut là, dans le coin de Yellowknife, dans un petit coin reculé où on avait été reçu par une communauté qui faisait des, des cérémonies traditionnelles, puis ils nous recevaient, là. On était plein de dignitaires, des fonctionnaires, des gens de toutes les provinces. C'était une conférence fédérale, provinciale, territoriale. Le soir, on était reçu dans cette communauté-là. Il devait y avoir 60 personnes au moins autour de la table dans une espèce de salle communautaire. Ils nous servaient des petites saucisses. Euh, qui avait été cuites d'avance, qui n'avaient plus de l'air bonne, avec des petits biscuits, puis avec des petits morceaux de jambon. C honnêtement, c'était pratiquement infect. On, on, on avait de la misère à manger. C'était pas. Mais on, bon, ils nous recevaient pour eux, c'était un événement. Et à la fin, ils nous demandaient, les dirigeants, si on avait fini de manger, puis on avait dit oui. Et là, il y avait des jeunes qui se promenaient avec des sacs à vidange, des gros sacs à vidange bruns et qui se dépêchaient, c'est comme une course, une compétition, à aller vider nos restants dans leur sac, pas pour aller le mettre dans le container, parce qu'eux, étaient peut-être pour vivre une semaine là-dessus. La famille était pour vivre là-dessus, alors que nous, on se disait, je ne touche pas à ça. Eux remplissaient leur sac. Je, je vais toujours garder euh, une trace permanente dans ma mémoire de, de cette scène-là, où il y a un des jeunes qui sont, lui il avait un sac qui était un peu plus plus petit, le plus un sac blanc, là, un petit sac à poubelle. Puis là, ça débordait. On voyait que c'est en train de déchirer, mais il continuait à en mettre. Puis à un moment donné, son sac a fendu, puis ça s'est tout ramassé à terre. Puis le petit gars, il n'y avait rien d'autre. Il, il essayait de ramasser ça, de mettre ça dans son chandail, il faisait pitié. Je me serais mis en petite boule, j'aurais pleuré, puis j'aurais été l'aider. Tout ça pour vous dire que dans ces communautés-là, où on voit des scènes comme celle là il y a des chefs de bande qui se tirent des gros cristis de salaire. Là. Et là donc, le gouvernement un peu avait dit il y a quelques années, euh, on va mettre en place une reddition de compte. Parce qu'il n'y en a pas de reddition de compte. On vous donne des milliards puis on ne sait pas ce que vous faites avec. Ben, Qu'est-ce que Justin Trudeau a fait en 2018? Il s'était engagé à le faire. Il l'a fait. C'est une promesse ça, qu'il a réalisé, Check. Il a fait sauter ça, ses exigences de transparence de redevabilité, redevabilité, reddition de compte. Ben, je m'excuse, mais si à un moment donné, on veut vraiment aider ces gens-là, premièrement, le, le, je pense que le mariage devrait se faire de, de meilleure façon. Est-ce que l'intégration euh, pleine et entière, tout en con conservant leur, leur spécificité, leur culture, j'insiste là-dessus, mais est-ce que est-ce qu'on le favorise en, par exemple, euh, permettant des... des des, des régimes qui sont différents, des réglementations qui sont différentes sur les, dans les communautés autochtones versus ailleurs. Alors, des corps de policiers différents, des règlements qui sont différents. Pensons au, au smoke smoke shop, smoke shack, les, les casinos, euh, les, les, il y a les tarifs d'électricité aussi, les impôts qui sont pas payés, etc., est-ce que c'est une belle façon, ça, de favoriser une meilleure intégration, puis une, une, une prise de conscience pleine et entière du reste de la communauté, de la réalité de ce qui se passe là? Et aussi, donc, je disais la question de la redevabilité, la reddition de comptes, je pense que plus de transparence nous aiderait, nous aiderait à les aider. Et, et ça, jamais, c'est dans la balance. Il y a juste Harper qui avait osé aller dans cette direction-là. Justin Trudeau est revenu là-dessus lorsque Justin Trudeau parle de la réconciliation avec les peuples autochtones, d'améliorer le sort, ce que tout le monde convient. là. Je vous le dis, il faut être timbré pour ne pas reconnaître qu'il y a des problématiques sociales graves. Mais jamais personne ose mettre dans la balance le fait que ouais il faudrait peut-être qu'on sache un peu plus ce que vous fassiez avec l'argent, qu'on qu qu puisse vous aider à mettre en place des programmes, qu'il y ait un meilleur suivi, une meilleure intégration. Peut-être que la solution, ça passe par là aussi, mais euh, ce n'est pas un discours qui est populaire, ce n'est pas un discours qui est facile à tenir, parce qu'évidemment, tu sais, on va se faire traiter de colonialiste, de raciste, etc., mais c'est une réalité. On doit favoriser, je pense, un meilleur mariage entre les gens des communautés autochtones euh, et le reste de la société civile, si on veut, pouvoir les aider adéquatement à régler euh, leurs différents problèmes. On n'a pas fini d'en parler de ça. bougez pas.